0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 28. Wir sind immer noch dabei, uns Geschichten der Barmherzigkeit anzusehen, um zu lernen, was es bedeutet, barmherzig zu sein und Barmherzigkeit zu empfangen. Jesu Umgang mit Menschen in Not, in Schuld, in Zerbruch und in sonstigen schwierigen Lebenssituationen, macht deutlich, wie ungeheuer barmherzig Gott ist. Das wollte Jesus demonstrieren. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Guckt an, wie ich handle. Guckt an, wie ich mit Menschen umgehe, mit Frauen, mit Kindern, mit Fremden, mit Sündern und lernt daraus etwas, über die Barmherzigkeit Jesu. Und beim letzten Movecast habe ich begonnen, über die Geschichte der Ehebrecherin in Johannes 8 zu sprechen. Diese junge Frau, die auf frischer Tat im Ehebuch ertappt wird. Und ich habe deutlich gemacht, das Ganze spielt sich ab. Am Morgen, nach dem letzten Tag des Laubhüttenfestes, der, den man sich vorstellen muss, wie eine Faschings, eine Karnevalsnachts, wo getanzt wird, wo gesungen wird, wo die Stadt hell beleuchtet ist, wo Zehntausende von Pilger zusammen sind. Ein unglaubliches Treiben und die Anklage der Frau, die spielt sich am nächsten Morgen ab. Sie ist in der Nacht erwischt worden, spielt sich jetzt am nächsten Morgen ab. Früh im Tempel, nämlich im Vorhof der Frauen, am Nikanor-Tor vor dem Herrn. Das war nämlich dieses Tor. Das, wenn, man da, wenn man dort stand, konnte man direkt auf den Tempel schauen, denn das Tempelgebäude, wenn die Türen offen waren, konnte man sogar direkt bis zum Allerheiligsten schauen, bis zu dem Vorhang. Und wenn man an diesem Nikanor-Tor stand, dann stand man vor dem Herrn. Und dort wurden Gottesurteile gefällt. Und jetzt soll Jesus hier ein Gottesurteil fällen gegenüber dieser Frau, die auf frischer Tat ertappt wurde. An der Schuld dieser Frau besteht ja keinerlei Zweifel. Die ist ja eindeutig schuldig. Da gab es ja Zeugen, sie ist auf frischer Tat ertappt. Es war nicht so, dass man sich überlegen müsste, musste, Mensch, ist wirklich passiert und wir haben den Verdacht. Nein, nein. Da ging es nicht mehr um Verdacht, da ging es auch nicht um Indizien, das war bewiesen. Da gab es Zeugen dafür, auf frischer Tat. Und nun soll Jesus sich äußern, was mit dieser Frau geschehen soll, die gemäß fünfter Mose nun gesteinigt werden muss außerhalb der Stadt. Und Jesus antwortet mit dem Satz, den die Geschichtsbücher der Welt eingegangen ist. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und diese Antwort schlägt ein wie eine Bombe. Einer nach dem anderen, angefangen von den Anführern, schleicht sich davon, beschämt überführt und betreten. Jesus bleibt zurück, alleine mit diesem jungen 13-jährigen Mädchen. Auch hier möchte ich nochmal Edelbert Staufer Zitieren, jemand, der unglaublich mit dem Judentum vertraut ist einen, und einen wunderbaren Kommentar zu dieser Geschichte geschrieben hat. Und er schreibt, die jungen Frauen in Jerusalem kennen die Richter Israels. Abends kommen sie in die Häuser und werden zudringlich. Da kann man nichts machen. Morgens sitzen sie auf dem Richterstuhl und fällen Todesurteile im Namen Gottes. Da kann man wieder nichts machen. Aber jetzt steht diese junge Frau vor dem einzigen Mann, der das menschliche und göttliche Recht hat, einen Stein auf sie zu werfen. Jetzt steht sie vor dem Herrn, der die Richter Israels verjagt hat. Der das letzte Wort hat über Leben und Tod. Sie wartet auf ihr Urteil. Da sprach Jesus, so verurteile ich dich auch nicht. Schlichter und anspruchsloser kann man es nicht sagen. Ritterlicher und menschlicher kann man nicht sprechen. Jesus von Nazareth ist ritterlicher als irgendein Mann. Gott, der Herr, ist menschlicher als irgendein Mensch. Jesus aber ist immer da am göttlichsten, genau da, wo er am menschlichsten ist. Jesus von Nazareth am Nicanor Tor. Das ist die Offenbarung der Menschlichkeit Gottes im Tempel des Herrn. So viel von Edelbert Staufer. Ich finde diese Geschichte erstaunlich. Sie ist geradezu revolutionär. Denn an der Schuld dieser Frau bestand ja kein Zweifel. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren eindeutig im Recht. Wenn ich mir das Alte Testament anschaue, dann ist es Gebot Gottes, diese Frau zu steinigen. Dagegen kann man doch nichts machen, auch nicht Jesus. Und Jesus sagt auch mit keinem Wort, dass diese Frau nicht schuldig sei oder dass Ehebruch nicht länger Sünde wäre. Aber weil Jesus allen ihre eigene Sünde erinnert, findet sich niemand mehr, der sie anklagen möchte, geschweige denn den ersten Stein werfen. Es gibt diesen Witz, den vor allem Katholiken verstehen. Der greift diese Geschichte auf und Jesus sagt diesen Satz, wer, ohne, wer von euch ohne Sünde ist, den werfe der werfe den ersten Stein. Und plötzlich fliegt aus der Menge ein Stein und trifft diese Frau. Jesus sieht das und sagt bestürzt, Mutter, musste das sein. Okay, ich lasse das einen Moment sinken. Für die, die es verstanden haben, haben jetzt was zu lachen. Die anderen dürfen nochmal darüber nachdenken. Also und Jesus sagt jetzt diesen unfassbaren Satz zu einer eindeutig schuldigen Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht. Und ich finde das wirklich einen phänomenalen Satz, ich verurteile dich nicht, obwohl die Sünde eindeutig festgestellt ist. Und die Frau hat sich ja nicht äußern können. Die ist ja nicht vor Jesus auf die Knie gefallen, hat ihn angebettelt, es tut mir leid, es war so idiotisch von mir, ich werde es nie mehr tun, es, ist, es tut mir unendlich leid, das war der größte Fehler meines Lebens, wie konnte ich nur, ich habe so viel Alkohol getrunken, ich war berauscht und da ist das passiert oder der andere hat, hat mich fast wie gezwungen, die, hat, die bringt keine Ausrede, die bringt keine Erklärung, die entschuldigt sich nicht, sie tut keine Buße, da ist noch nicht dergleichen gelaufen. Da ist einfach eine Frau, die schuldig ist. Die aber gleichzeitig instrumentalisiert wird von den anderen, um Jesus auf die Probe zu stellen. Da macht man sich die Schuld eines anderen auch hier noch, noch, noch zunutze. Und zu dieser eindeutig schuldigen Frau, zu diesem Mädchen, sagt Jesus, ich verurteile dich nicht. Sowas aus dem Mund Gottes. Und ich merke, wie sich da zum Teil etwas in mir sträubt. Ich glaube, in vielen sträubt sich etwas, wenn man das so liest. Und auch irgendein Abschreiber fand das ganz schwierig. Der hat sich etwas gesträubt und er hat diese Geschichte nicht abgeschrieben. Deswegen steht sie eben nicht in allen alten Handschriften. Die ist doch eindeutig schuldig und Jesus verurteilt sie nicht. Und wir haben so den Eindruck, es gibt eine Instanz über Jesus und über Gott, der auch Gott gehorsam leisten muss. Und das ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit steht über Jesus und steht über Gott. Und Gott muss der Göttin Gerechtigkeit immer ihren Tribut bezahlen. Die verlangt Gerechtigkeit. Und da kann Gott auch nichts dagegen tun. In ganz vielen äh, Christen erwähnen das immer wieder so. Ja, Gott ist gerecht. Im Sinne von, da kann er, die steht wie über ihm, das ist ein Prinzip, dem auch Gott sich unterordnen muss. Gegen die Gerechtigkeit kann selbst Gott nichts tun. Gott steht unter der Gerechtigkeit, sie steht noch über Gott und ähm, Gott muss sich an die Gerechtigkeit halten. Es gibt eine ewige, hohe Gerechtigkeit, der sind alle unterworfen, sogar Gott und selbst wenn er wollte, kann er nicht. Und deswegen äh, entstehen dann unterschiedliche Soteriologische, also Heilsmodelle, die alle erklären wollen, dass Gott, Nenn es mal, der Göttin Gerechtigkeit äh, bezahlen musste, der musste bezahlen, Gerechtigkeit musste Genüge getan werden. Für die Schuld der Menschen musste einer bezahlen, damit der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Und jetzt wurde bezahlt und Gott kann sagen, oh, jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan, jetzt kann ich vergeben. Jetzt kann ich gnädig sein, jetzt kann ich verzeihen. Äh, jetzt muss ich nicht mehr verurteilen. Jetzt ist die Strafe bezahlt. Und der Gerechtigkeit ist Genüge geleistet. Und ich finde das einen absurden einerseits verständlichen, andererseits einen absurden Gedanken. Denn die Gerechtigkeit steht nicht über Gott. Gott steht über allem. Und Gott kann vergeben, wann immer er will. Und er konnte auch übrigens im Alten Testament schon vergeben, noch bevor es ein Kreuz gab. Also dieser Gedanke, dass selbst Gott unter der Gerechtigkeit steht, den finde ich außerordentlich problematisch. Und hier erleben wir genau den Punkt. Jesus verzeiht dieser Frau, verurteilt sie nicht, obwohl sie eindeutig schuldig war. Und Christen opfern immer wieder das Erbarmen und die Liebe auf dem Altar der Gerechtigkeit. Und niemand käme auf die Idee, die Gerechtigkeit, das was jetzt hier richtig wäre, zu opfern für die Liebe. Scheinbar bewerten wir Gerechtigkeit höher als die Liebe. Wir tun lieber die Liebe opfern für die Gerechtigkeit, als die Gerechtigkeit zu opfern für die Liebe. Und es sind solche Geschichten, die mir zeigen, dass ich mit genau diesem Denken auf dem Holzweg bin. Jesus leistet der Gerechtigkeit hier keine Folge. Es wäre das Richtige gewesen, das Rechte, diese Frau zu verurteilen. Aber er erbarmt sich. Er verurteilt sie nicht. Er spricht sie nicht schuldig. Ehebruch ist trotzdem ein Problem. Und deswegen sagt er zu ihr auch, mach das nicht mehr. Damit schadest du dir, damit schadest du jemand anderem, damit schadest du deinem Verlobten, deinem Leben und du schadest auch dieser Gesellschaft. Das ist Schaden, da verfällst du ein wichtiges Ziel. Das ist nicht gut, das tut dir nicht gut. Mach das nicht mehr. Aber er bringt es fertig, diese Frau nicht zu verurteilen. Man könnte hier sagen, in dieser Geschichte ergeht Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Kann ich als Christ, als evangelikaler Christ, als biblischer Christ so einen Gedanken überhaupt zulassen? Gnade vor Recht ist in unserer Logik nicht immer erst Recht und dann Gnade. Jemand bezahlt und dann kommt der Freispruch. Jesus bezieht Umstände, die Situation mit ein. Der sagt nicht einfach, mir ist vollkommen Egal, wer diese Person ist, wie alt die ist, ob das jetzt gerade die Nacht vom Laubhüttenfest war, mir alles egal, es geht für mich nur um die nackten Fakten. Verlobt, Ehebruch, Steinigen, da müssen wir nicht diskutieren. Wir stellen uns die Gerechtigkeit Gottes oft vor wie die Justitia, die äh, griechische Göttin, auch die römische Göttin der Gerechtigkeit. Die Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit, mit einer Augenbinde im Sinne von komplett unbeteiligt. Ich will gar nichts wissen, ich will gar nichts hören, mich interessiert die Umstände nicht, mich interessiert nicht zu so dieser Person, ich will blind sein für die Umstände, ich ziehe mir die Augenbinde an, Recht muss Recht bleiben und da ist es, darf es keine Rolle spielen, um wen es geht, was die Umstände sind und Jesus macht es ja ganz anders. Jesus ist keine Justitia, Jesus sagt nicht, Leute, ich muss gar nichts hören. Mädchen, du musst gar nichts sagen. Ich will auch gar nicht wissen, wer du bist und wie alt du bist. Recht muss recht bleiben. Nein. Jesus sieht zum einen den Umstand, dass sie instrumentalisiert wird, dass sie sie ausnutzen, dass sie sie nur ertappt haben, oder nachdem sie, sie ertappt haben, auch noch zusätzlich zu ihrem Versagen, noch zu einem Fall machen möchten, wo sie Jesus dran kriegen. Er, er zieht in Betracht, dass das Laubhüttenfest gerade war, dass so viele Fremde da sind, dass das Mädchen so blutjung ist, so unerfahren ist. Das scheint alles eine Rolle zu spielen. Jesus guckt hin, er unterhält sich dann mit diesem Mädchen, da erbarmt sich etwas in ihm. Und ich bin so froh, dass Jesus keine Justizier ist. Dass diese Barmherzigkeit, das Hinschauen, den Menschen vor Augen haben, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes bei unserem Gott. Gott ist kein kalter kühler Gott im Himmel, dem es nur um eines geht, Recht muss Recht bleiben, hier gibt es ein ewiges himmlisches Gesetz, dem muss, Gefolge, dem muss Folge geleistet werden und mir ist völlig egal, wo du stehst im Leben, wie zerbrochen du bist, äh, wo du Opfer wurdest im Leben, wo du Täter bist, spielt für mich alles keine Rolle. Nein, ich entdecke hier einen Gott, der hinschaut, der Dinge in Betracht zieht und der es fertig bringt zu sagen, obwohl jemand schuldig wurde, ich verurteile dich nicht. Eine revolutionäre Geschichte. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Was macht das mit uns? Und ich glaube, wir befinden uns in unserem Leben oftmals in beiden Rollen. In der Rolle dessen, auf den Steine geworfen werden und in der Rolle dessen, der Steine wirft. Und vielleicht hört hier jemand jetzt zu, der erlebt immer wieder, oder hat immer wieder erlebt, oder einmal ganz gravierend erlebt, dass Steine geflogen sind. Da wurde er ertappt in irgendeiner Schuld, in einem Fassaden, in etwas, wo schiefgelaufen ist. Er hat einen Fehler gemacht und das wird ihm immer wieder vorgehalten. Es wird ihm, es verfolgt ihn. Er hat vielleicht seine Stellung, sein Ansehen verloren. Gerade Christen haben noch nachgetreten und haben ihn ausgeschlossen und haben neben dem Schaden auch noch den moralischen Zeigefinger gezeigt. Und man wurde Opfer, man, man wurde getroffen. Neben der eigenen Schuld wurde man jetzt auch noch schwer verletzt von den Menschen, die, für die Recht, Recht bleiben musste. Und die, denen die Umstände egal waren und die nicht barmherzig sein konnten. Sondern die haben ihren Stein geworfen und es hat dich getroffen. Zutiefst getroffen. Und du spürst heute, vielleicht Jahre danach, immer noch den Schmerz. Und bist immer noch... Innerlich auf Distanz, immer noch innerlich verbittert oder verletzt, weil Steine geworfen wurden. Und wenn, dann das, wenn das der Fall ist, dann guck dir diese Geschichte an und mach dir deutlich, dass Jesus anders handelt und anders reagiert. Wir sind aber oft genug auch in der anderen Rolle. Wir gehören auch immer wieder zu denen, die einen Stein in der Hand halten und die bereit sind zu werfen. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt so einen großen Kieselstein in der Hand. Wenn man einen Kieselstein hält, dann macht man eine Faust. Man kann einen Stein nicht mit offener Hand halten, sondern wenn ich meine Hand gegen den Himmel hebe, in der ein Stein ist, dann hebe ich eine Faust zum Himmel. Und die Frage ist, wogegen mache ich gerade eine Faust? Wo habe ich gerade eine Faust in der Hosentasche? Was erregt meinen Zorn und meine Aggression? Was lässt mich meinen Stein umklammert halten? Und es ist so schwer, ihn loszulassen. Wo würde ich am liebsten losschmeißen? Wem würde ich was heimzahlen? Bei wem würde ich mich gern rächen? Bei wem würde ich es gern sehen, dass es den auch erwischt? Und dass der dran kommt? Ist Sind es vielleicht meine Eltern, denen ich nicht vergeben kann? Ist ein Arbeitskollege oder den Chef, gegen den ich meine Faust im Hosensack mache? Oder der Ehepartner oder, oder die Kinder, die schuldig ähm, wurden an mir? Und äh, gegen die ich einen Stein auf genommen habe, oder sehe jemand aus meiner Gemeinde oder mein Pastor, wem kann ich nicht verzeihen, wem kann ich nicht zusprechen, ich verurteile dich nicht. Also wir sind oft in beiden Rollen, einerseits diejenigen, die selbst etwas abbekommen, die Opfer werden und gleichzeitig sind wir immer wieder Täter, die andere anklagen, bloßstellen, ihren Fehler herausstreichen. Jesus kann in Matthäus sagen, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Eine krasse Aussage. Wenn mir jemand Unrecht tut, dann muss ich Vergebungsbereitschaft lernen. Das sagt mir diese Geschichte eben auch. Für mich ist Johannes 8 die Geschichte der Ebrecherin, eine große Geschichte der Barmherzigkeit. Ich lese immer und immer wieder. Vieles habe ich verstanden, vieles habe ich noch nicht verstanden. Habe ich es heute noch nicht herausgefunden, warum Jesus auf die Erde schreibt? Da gibt es ein paar Deutungen und, und Kommentare dazu, aber so richtig überzeugt hat mich noch nichts, warum Jesus das macht. Vielleicht finde ich es irgendwann heraus, dann mache ich vielleicht einen Movecast darüber. Okay, das war die Geschichte der Ehebrecherin, eine große Geschichte der Barmherzigkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte ich euch, Gebt mir doch mal ein Feedback. Es haben jetzt zwar über 4.000 Leute diesen Movecast runtergeladen, aber ich kriege ganz wenig direkte Rückmeldung. Gefällt euch das? Ist das gut so? Soll ich das anders machen, kürzer machen? Ist es spannend? Ist es interessant? Was würdet ihr euch wünschen? Habt ihr spezielle Fragen oder Themen? Ich fühle mich so ein bisschen einsam hier hinter meinem iPad und dem Mikrofon. Ich hätte gern mehr Interaktion mit euch, mehr Rückmeldung. Ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Ermutigung. Ich habe wirklich wenig Zeit und ich mache das eigentlich gerne mit der Hoffnung, dass es etwas bringt und etwas auslöst. Aber wenn man so über Monate dann äh, fast nichts hört und nur die Klicks sieht, ähm, dann ist das irgendwie nicht zu befriedigen. Deswegen wäre ich dankbar, wenn ihr mir mal eine Mail schreibt oder einen Kommentar hinterlasst oder auf sonst einer Weise auf Facebook äh, einen Kommentar hinterlasst. Ähm, und wenn es euch gefällt, dass das wirklich auch weiter verbreitet, das würde mich sehr freuen. Okay, bye bye, bis zum nächsten Mal.